1: 欢迎收听《五岁都要懂的国际观》，我是 Lara u。今天这一集呢，还蛮有趣的。等一下，下面大家会听到 Lara u 在三年前所拍摄的一支影片转成的 Podcast。我们是在讲 Rosa Parker， 他是谁呢？他是公民不服从运动的一位非常有名的人士。呃，坐公车会被歧视吗？大家有没有坐过公车呢？大概在六十八十年前，在更久之前呢？如果大家是生活在美国的黑人，我们现在好像不太可以讲黑人了，就要讲非裔美国人。你可能会遭受到非常多的不平等的待遇。同样住在一个地方哦，可是因为你的人种不同，所以你的生活方式呢就会完全不一样。哎，有没有很即视感呢？<笑>好，那这位 Rosa Parker 呢，他就是因为坐公车哦，好累哦。他在百货公司上班，然后他讲坐在椅子上面，就那排椅子呢，因为当天呢，哎，白人太多了，所以公车司机决定说。我门的第一排要给白人坐，所以要把他赶走。那同时呢，也坐在同一张椅子上面的另外两个黑人呢，就乖乖的服从了。但是呢，这次 Rosa p a r k 呢决定，哎，我就不听你怎么样呢？还要实行他这个公民不服从的权利。当然呢。因为、yeah, 在当时候的黑人哪有什么公民的权利啊？于是他就被抓去关了。那这一连串的呢，就拉出了很多的历史事件，跟相继之后的一些事情。那等一下这个详情呢，大家可以在影片，或者是说我们等一下接下来会听到的 podcast 里面很清楚。为什么今天我会把这个以前的影片翻出来呢？而且还是选这一集呢？嗯，刚刚我才上完课。我们今天的中童班的主题本来是印度，那大家都知道印度有一个超有名的人是谁呢？<笑>跟公民不服从有非常大的等号。Yes，Bingo， 就是所谓的印度的国父甘地。那他本身呢，也是全世界公民不服从第一名嘛。然后他是要用非暴力的方式，用抗拒的，用比较一个 passive 的方式。就是一个比较被动的方式呢，去表达他的抗议，然后要用他的爱来感化跟他不一样意见的人。好，那因为我要介绍他，然后呢，嗯，好了，其实坦白说，并不是因为我开始要介绍他，而是我今天在上课的一个小时之前看到了网络上面有一个短片。他是在讲说，应该是昨天吧，在美国纽约的中央车站里面呢，就有一群犹太裔的美国人，他们实行了他们的公民不服从的权利，然后呢，就是抗议，他们的诉求就是要停火 （ceasefire）， 而且是现在 （now）ceasefire now。因为这个短片的标题就是犹太裔美国人实行公民不服从，所以就让我想到了我们今天本来要介绍的印度，然后联想到了甘地，然后就让我想到了这个年纪最小，当年只有十一、十二岁的黑人小女孩这个 Audrey Faya 她的故事。我想历史呢，就是一直不断地在重演。那我们到底可以从历史上面学到什么呢？或者是说，当我们在看历史的时候，我们的立场跟角度是正面的，是觉得哇，鼓励他们太棒了，终于呢得到了这个所谓的民族觉醒，然后民族独立之类的。但是，当我们现在正在进行式的时候，我们又会站在什么样子的角度呢？是因为。正在发生的事情跟我们的立场可能比较接近，或是跟我们一直以来相信的人，所以我们就对于事情的一些分辨、是非，可能就会有一些哎、欸、不一样的标准。那关于这件事情，我还蛮希望能够提出来给大家去思考一下。每个人都可以有自己的立场。那但是有时候我们也可以反思一下自己的逻辑思考，自己的想法到底是不是一脉而生呢？还是会根据个人的喜好而对一件事情的是非对错会有不同的标准呢？好啦，那就让我们听一下 Lara u 在三年以前就做的这一系列跟种族相关的影片或者是 Podcast 内容吧。那我也想让大家知道说。我并不是只有现在才在关心这些国际大事哦，而是持续一直都在关注，而且是不分种族、不分年代、不分肤色、不分宗教的
0: 。OK。Hello， 欢迎来到五岁就要懂的国际观频道，我是 Lara。还记得我们之前提到过的吗 ？Jim Crow Law， 也就是呢所谓的种族隔离政策嘛。我们之前有提过嘛，白人跟黑人呢，或者是所谓的有色人种，像拉玛老师呢，或者你呢，如果我们是住在当时候的美国呢，我们是属于 color people。就是有色人种有色人种呢，跟白人无论是在生活呢、起居呢，都要跟白人分开来。这中间呢，也发生了很多很多人的抗争哦。一九五五年的时候呢，就发生了一个最有名的事件，叫做蒙特哥利公车事件哦。有一位黑人女性罗莎帕克呢 ，Rosa Parks。他这天要下班，他要坐公车回家。那他就坐在呢所谓的有色人种的第一排。在他坐下来的时候呢，车子还没有满。过了几站之后，人越来越多了。那么前面的白人区呢都满了，就开始有两三个白人是站着的。于是这个公车司机呢，他就停下车来，走到了 Rosa Parks。他坐的那一排刚好有四个位置，然后就跟那四个黑人说呢：“哎，你们往后面坐，这一排呢我要化为白人区。”其他的三个人都站起来了，也移了位了。那么 Rosa Parks 呢，他觉得我真的是受够了。为什么一天到晚都要我们让，好像我们就不是人一样呢？于是呢，他就把自己的位置呢稍微就往左边移，就移到靠窗的地方去。但是他没有往后坐，公车司机就不开心啦。他说：“请你站起来坐到后面去，要不然我就要叫警察来咯。罗斯帕斯说：“我又没有错，这是我的位置。我上车的时候，这里就是属于 c o l o r e d place， 那是你要擅自移动这个牌子。那为什么我现在要起来呢？”其实，在这个一九五五年公车的事件发生的前十二年，同样的一位公车司机也欺负过他一次。Rosa Parks 呢，他一样要坐公车去上学，他从前门上车嘛，就付了公车钱，他就往后面走，想要去坐下来。公车司机呢，就跟他说，虽然呢你是从前门上车付了钱，不过呢按照规定呢，你要先下车，再从外面。到后门那边上车去你的有色人种区。不过那个时候呢，他还是屈服了，于是他就只好下车。没有想到他一下车呢，公车司机呢就把门给啪的关起来。十二年之后，他做了另外一个决定，他决定这次要不服从。于是公车司机就把警察叫来，警察就把他给带走了，他也因此而入狱。其实，在那十几年间呢、哦，有非常多的黑人，他们尝试着呢，要争取他们的权利。马丁路的金呢，他也是其中的一位。这些平权人士呢，他们一直在等待一个适合的时机跟案件。那这一次的 Rosa Parks 的事件呢，他们就觉得说，我们可以藉由这个事件呢，让大家知道这样子的不平等是一件多么糟糕的事情。他们就组织了一个呢，公车的抵制运动 ，Montgomery Bus Boycott。其实，在当时候啊，乘坐公车的人呢，有 75% 都是非籍的黑人哦。于是他们就组织说，好，每个礼拜一的这一天呢，大家都不要坐公车。结果你知道吗？这个活动真的非常的成功哦。有人真的就是每天呢走三十几公里的路去上班。这个公车抵制的运动呢，在一年多之后呢，成功了，让当地的政府。解除了这个公车上的种族隔离哦。那马丁路德金呢，也在这一次的运动当中呢，声名大噪、哦。接下来，在过了几年之后呢，他又组织了另外一个运动呢，叫做伯明汉运动。他们是想要让警察呢，把所有的人都抓走，让监狱呢住满了人，直到他们没有办法再抓任何一个黑人为止。因为当时候有非常不公平的冤狱。比如说，警察说我是小偷，可是我明明就不是啊！只是因为我是黑人，我走经过那个案发的现场，所以他就说我是小偷，就把我抓走。所以呢，在那个时候，他们就组织了这样子的一个把监狱填满的运动。不过呢，几乎没有人出来响应他，因为很多人还是很害怕。那。如果我去参加这运动，到时候我连工作都没有了，怎么办？就没有想到到最后呢，响应他的呢，居然是一群呢孩子们。那最小的呢，他也就只有九岁而已哦。因为大部分的组成者都是孩子们，所以呢也被称为儿童十字军。那这次儿童十字军呢，到最后也是非常非常的成功。为什么呢？因为警局的局长呢，然后说把所有的小孩呢都给我抓起来，而且呢要用那个很残酷的手法，比如说呢要拿水柱呢去强力的喷那些孩子们，或者是呢他们会放狗呢去咬那些小孩子们。那这样子的一些画面呢就被记者给报道了起来。在一九五零一九六零年代呢，电视大量的出现，几乎已经变成了家家户户呢都有了。在美国的各地呢就看到了这样子的一个画面。个人都于心不忍，纷纷的抗议哦，甚至于呢，大部分的抗议人士呢，也都是白人哦。因为这样子呢，所以让这一次的伯明翰的儿童十字军呢，获得了非常大的成功。这次呢，我们讲到了 Rosa Parks、蒙哥马利公车抵制运动，这是一个扭转历史的一的事件，所以 Laura 希望大家都能够知道。那么呢，如果你对于美国的种族主义、种族歧视的起源还一知半解的话，欢迎先看之前的影片，下周呢，我们就要来介绍这个 MLK 以及他背后最重要的这个推手，他的名字叫做 Rusty， i 非常非常的少人知道他，可是呢，如果没有他，可能就没有那一次呢 I have a dream 的演讲了 ，So stay tuned， 下周见，拜。